سلام به نیکاوا گوش میکنید پادکستی که به دنیای بیکران نیکوکاری و پیرامون آن میپردازه با اپیزود قبل و بعدمون یکم تفاوت داره اونم به خاطر اینه که به طور ویژه به کرونا پرداختیم میدونیم هممون دیگه با شنیدن این کلمه حالمون بد میشه اما ما داریم این اپیزود رو با امید برچیده شدن این پاندمی تولید میکنیم پس با این نگاه بریم که اپیزود کرونا و نیکوکاری رو با محوریت کتاب جامعه مدنی و کرونا نوشته سعید مدنی شروع کنیم در ابتدا هم بگیم که چون ما سعی داریم به کتاب وفادار باشیم شاید یه جاهایی تغییر لحن داشته باشیم. اپیزود رو با طرح این مسئله که همیشه در مواقع بحران و موزل و دنیاگیری ها سازمان های ایمان محور مثل کلیسا، مسجد، کنیسه یا معبد تأثیر بسیار زیادی بر مردم و روند مقابله و رفع موضوع دارند شروع میکنیم. عنوان سازمان های ایمان محور، سازمان و یا برنامه هایی که از سوی یک اجتماع مذهبی حمایت مالی میشن. نیازهای مردم و خدمات اجتماعی، احیای سنت ها، ارزش های ایمانی از عمده فعالیتشونه. اما با اینکه سازمان های مبتنی بر ایمان نقش پررنگی در کنترل و درمان بیماری های واگیردار تو جامعه رو دارند، مطالعه خیلی کمی در موردشون و روند فعالیتشون انجام میشه. شاید دلیلش نبود پژوهشگر برای بررسی و ثبت این عمل در زمانش باشه. به عنوان مثال تو کتاب مقدس ابری مجموع کتاب های تنخ از قرنطینه زمان تا اون نام برده شده. یا تو سال 2003 کلیساها برای مقابله با شیوع سارس رسم بوسه زدن به صلیب ها و نوع تعظیم کردن رو تغییر دادن. اما اینم بگیم که رهبران مذهبی در شرایط همگیری هم میتونن کمک کنن هم میتونن کارشکنی کنن سال 2003 پویش واکسن فلج اطفال سازمان بهداشت جهانی نیجریه به دلیل اینکه رهبران معنوی اسلامی مخالف واکسنستون بودند شکست خورد چون معتقد بودند واکسن ها ناامن، آلوده و بخشی از طرح آمریکا برای محدود کردن جمعیت نیجریه از طریق انتشار ایدز و افزایش ناباروریاند. حالا که بحث رو با تأثیر مراکز مذهبی و روحانیون و رهبران مذاهب شروع کردیم، جا داره که راجع به سازمان های تأثیر گذار هم صحبت بکنیم. از سازمان های تأثیر گذار و مهم در دوران های همگیری یا پاندمی سازمان های مردم نهاده که تاکید بر غیر دولتی بودنشون داریم و تفاوتشون با سازمان های غیر انتفاعی اینه که میتونن دولتی هم باشن. به طور مثال صلیب سرخ، یونیسف، یونسکو، سازمان های بهداشت جهانی، همچنین حمایت از بیماران خاص، حیوانات و انجامن های علمی یا مثلا سازمان های خیریه. 
سازمان خیریه سازمانیه که هدفش صرفاً انجام مسائل نیکوکاران است و به اشکال مختلف تو جوامع وجود دارند. اکثر این سازمان ها غیر انتفاعی و تحت حمایت دولت و کمک های مردمی هستند. تا با همکاری و همراهی هم به صورت سازماندهی شده نیازهای اساسی افراد محروم و نیازمند جامعه رو برطرف کنند. حالا فرق بین پاندمی و اپیدمی چیه؟ اپیدمی به همگیری یا بروز یه بیماری یا جریان مرتبط به سلامت انسان میگن و فراگیری یه بیماری در جهان رو بهش میگن پاندمی. ابتدایش روی کرونا تو چین، جمعوری پول و تجهیزات اهدایی انحصاراً در اختیار حکومت بود. اما بعد از اعلام محاصره شهر ووهان برای مقابله با شوی ویروس کرونا، سلیب سرخ ووهان و فدراسیون خیریه ووهان عهدهدار این مسئله شدند. اینجوری که دو تا سازمان نیمه دولتی و نیمه غیر دولتی کمک را دریافت می‌کردند و مرکز فرماندهی به عملکردشون نظارت می‌کرد. با این توضیح روند روبروش سازمان های خیریه تو چین از سال 2004 تا 2020 به عدد 1823 رسید که قابل تعمله. اما جالب توجه اینجایی که در جریان کرونا مقامات تصمیم گرفتن فقط پنج خیریه اجازه رسمی دریافت کمک های مردمی رو داشته باشن. در افت و خیز و وقوع اتفاقات اختلال در برنامه ریزی مقامات و کاهلی حکومت شایان توجه بوده. تجربه متفاوتی در هنگ کنگ که در سال 2003 رقم خورد بیکفایتی دولت در مدیریت فاجعه سارس رو نشون داد. اما جامعه مدنی و سازمان های جامعه محور و مردم نهاد با شروع اقداماتی مکمل فعالیت های دولت شدند. به عنوان مثال عملیات یونیت که یه برنامه پاکیزگی و آموزشی تو سراسر سر کشور بود توسط جامعه مدنی راه افتاد و توسط دولت پشتیبانی شد و استمرار در فعالیتشون نشون میداد که مردم به جامعه مدنیشون اعتماد زیادی دارند. زمان شوی سارس با وجود اینکه دولت دائما میگفت دلیلی برای ترس وجود نداره اما مردم هوشیار بودن و به سراحت باید گفتش که این تأخیر در رسیدگی دولت بود که ترس عمومی رو دامن زد و در نهایت به بحرانهای اجتماعی منجر شد. گرچه جامعه مدنی به جنگ طلبی و مقابله با حکومت دامن نزد بلکه ابتدا با تاباوری محتاطانه بعد کنترل ترس و استراب و در نهایت با یک همبستگی اخلاقی و مدنی بحران رو مدیریت کرد. طبق نوشته های کتاب متوجه این حقیقت شدیم که تنها کشور ما نبوده که ابتدای پاندمی و همینطور در ادامه مسیر کنترل آجز و بامونده عمل کرده. خیلی از کشورها هم مراحل روانی و عملکرد مشابهی رو طی کردند. شاید بتونیم بگیم که چیزی شبیه پذیرش مرگ، عدم، رنج مصیبت، عدم پذیرش حتی ناشناخته بودن، ترس، آگاهی نسبی، نابلدی در برخورد با موضوع، شکست بیشتر، از دست دادن، شناخت نسبی، مدیریت نابلد و در نهایت باز هم از دست دادن و از دست دادن. میدونید خب ما انسانیم و در مواجهه با یه پدیده یا یه بحران جدید که دردناک و ترسناکم باشه تمام این مراحل رو میریم تا بالاخره یاد بگیریم چجوری رفتار کنیم حتی هنگ کنگ هم که مدعی کشف ویروس بوده مسیری جز مسیر سایر کشورها نرفته 
بررسی رفتاری مردم و دولت تایوان تو مواجهه با شیوع سارس نشان از هیجان زدگی روحی و رفتاری داشته. انگار که ما انسان ها هر کجای این دنیا که باشیم در نهایت همه ایک ذاتیم و یه رفتار رو بروز میدیم. چون این اپیزود یه متر با محوریت یک عنوان کتاب خاصه البته این رو بگیم که ما برای نگارش متن پادکست تنها به کتاب بسنده نکردیم و طبق روال مستند دیدیم، مقاله خوندیم، تحقیق انجام دادیم اما بازم جا داره بعد از تعریف و تشریح روند پاندمی در جهان صحبتهای خانم سارا علیاری عزیز رو که یک نمونه عینی در ایران بوده رو بشنویم کار سخت از اونجا شروع شد که حجم ورودی های مریضا خیلی زیاد بود و در عوض نه تجهیزات بود نه امکانات بود و نه میدونستند که چطور باید این بیماری رو مهار بکنن جدا از بحث های پزشکی و تخصصی که هنوز همه در گیج و ویج حل این مسئله بودن بحث تجهیزات و مواردی که مربوط به بیماری کرونا میشد خیلی مسئله رو بغرنج تر کرده بود ما یه دوره واقعا از لحاظ منابع مالی برای بیمارستان دچار مزیقه بودیم حالا خب بیمارستان بیمارستان دولتی بود چرای چرای اتحاد بود رفتیم دنبال نهادهای مختلف غیر از بازار سرمایه مثل بانک و امثال اون که بتونیم یک سری منابع رو جذب بکنیم و جالب است بدونید که یک بانکی بود که بانک دولتی هم هست بهش درخواست دادیم که بیان منابع بدن برای کمک کردن اولین بحثی رو که مدیرامل اون بانک مطرح کرد گفت چند درصد بهتون وام بدم ما به شرایط توضیح دادیم گفت پایین تر از سی درصد نمیتونم بهت بدم اونجا بود که داشتم فکر میکردم که چقدر جون آدم ها برای بعضی از افراد بیارزشه که اینجوری با درصدش بازی میکنن و بالا پایین میکنن و دنبال اینن که تو این شرایط هم سود کسب بکنن نمیدونم شاید هیچ از ذهنم نره اون جمله تو این بازی که هنوز تمام نشده و سود پایانش رو نزدن فقط میتونم بگم که برنده اصلی مردم بودن و در کنار اون کادر درمان که جزی از این مردم هستن این مردم هن که برای هم دل می سوزونن و با هم کنار میان تو اون شرایطی که کسی کاری رو انجام نمیداد و قدم از قدم بر نمی داشت برای اینکه مبادا خودش دوچار بشه این شور و شوق و تلاش و انرژی که کادر در ما میذاشتن ما رو به این باور رسونده بودن که واقعا فقط یک قهرمان ملی میتونه این شرایط رو تحمل بکنه و جون خودش رو کفه دستش قرار بده و از اونجایی که تو کادر درمان همیشه با سفید پوشیش و ممانی یک سمبول شناخته میشن ما عنوان قهرمانان سفید پوش رو انتخاب کردیم و کار رو استارت زدیم شاید کلیدی ترین و اصلی ترین بحثی رو که در رابطه با کمپین کرونا و یا هم کمپین قهرمانان سفید پوش بخوام براتون توضیح بدم این هستش که تحت هر شرایطی و تو هر بحرانی این مردم هم که پشت هم هستن و حمایت و هدایت میکنن انگیزه میدن، توان میدن، قوت دوچندان میدن به کادر درمان یا هر نیروی دیگهی که قراره تو این عرصه تو خط مقدم به جنگه. من در اون زمان مدیر بازاریابی و توسعه شرکت تعمیل سرمایه تمدن بودم و مشاور رسانهی دکتر رضا جلیلی خوشنود رئیس بیمارستان شهدای تجریش برای اولین بار بازار سرمایهی ها یا فعالان این عرصه بیان یک کمپین را بندازن برای حمایت از کادر درمان اسمش هم به واسطه صحبت های خود 
خدای دکتر انتخاب شد چرا که دکتر معتقد بودن اینها قهرمانن که تو این شرایط دارن از جون خودشون میزنن که بتونن به مردم خدمت بکنن فقط نگاهشون به تهران نبود اگر بهشون دیتا میدادیم که مثلا توی رشت همین اتفاق افتاده توی تبریز همین اتفاق افتاده و سایر شهرهای دیگه‌ای که به ما دیتا میرسید و اطلاعات که چه وضعیت بغرنجی دارند تو لیست قرار می گرفتن و امکانات و تجهیزات در حد توان در اختیارشون قرار می گرفت. فراز و فرود های زیادی بود و پسی و بلندی های زیادی رو طی کردیم برای اینکه بتونیم واقعا به مردم کمک بکنیم. ولی چیزی که برای من درس شد توی این دوران این بودش که تو همچین شرایط سختی بیشتر از اینکه دولت ها و حکومت ها و نهاد ها و ارگان ها بخوان بیان پاپیش بذارن این مردم که میان و حرف اول آخر رو میزنن ولو اینکه فقط با حضورشون دلگرمی بدن فکر میکنیم چون دو سال تمام همه ما درگیر این اوضاع بودیم تا همینقدر کفایت بکنه و از اضافه گویی بیش از حد پرهیز کنیم وقتی جهان درگیر پاندمی میشه انگار ناخداگاه مردم جهان درگیر نوعی اوتوفت و همبستگی میشن و مهربونی شکل میگیره و دقیقا همین جایی که رفتار جامعه جهانی تو مواجهه با پاندمی یا یه معضل جهان شمول با وقتی که دو یا چند کشور با هم درگیر جنگ میشن خیلی متفاوته. انگار مرگ همه آدما حتی خود فرد در نوع رفتاری که انتخاب یا اتخاذ میکنن تاثیر زیادی داره. درگیری های دو کشور تو هر سطح ماجرایی چه جنگ چه مجادله های منفعتی برای مردم دیگر کشورها چندان مهم نیست و سایر مردم جهان نسبت بهش سکوت میکنن یعنی جون یه عده مشخصی از مردم جهان چونان هایز اهمیت نیست که جون تمامی مردم جهان خود ما اما با مطالعه رفتاری مردم تو جای جای جهان در برخورده با بیماری های همگیر یا پاندمی متوجه این مهم شدیم که خیر حتی منفعت طلبی و خودخواهی تو این موارد هم بین ما انسان ها مشاهده شده حتی بین اعضای خانواده با خوندن تجربه‌ای که مردم تایوان تو دوران سارس داشتند بیشتر به دور رفتاری انسان بر یک مدار ثابت با کمی تغییرات به دلیل عوامل روبروشت برمیخورد. به طوری که مقاله چاینا پست سال 2003 مردم تایوان رو خودخواه خطاب میکنه. در نتیجه رفتارهای آمول منفعه بستگی به دوره پذیرش یه بحران داره. یعنی میشه گفت یه ادهی بسته به دوره و مرحله یه بحران واکنش خاصی بروز میدن شاید همون اده تو دوره دیگه جور دیگه ای واکنش داشته باشن مثلا اول کرونا همدیگر رو متهم به رعایت نکردن بکنیم و مته به خشخاش بذاریم بعد از یه مدت که شاید آزاردهنده میشه یکم منعتفتر در برابر تفاوتهای رفتاری واکنش نشون بدیم شاید این مطلب به دور از اشکال باشه که شویه بیماری سارس تو تایوان به مسابه تجربه تلخ اما آموزنده بوده. اما بازم با این حال درگیر ایراداتی بودن. سیاه نمایی اجتماعی در سایر کشورها، لازیت هم دور نریم همین کشور خودمون در دوران کرونا که باعث عدم اعتماد مردم به دولت و مقامات میشه دقیقا همون مسیری بوده که مردم تایوان در دورهی که سارس شویه پیدا میکنه تجربهش کردن. تشکیل انجمن های نیکوکاری یا سازمان های دولتی و نیمه دولتی فعال در امور رفاهی بهداشتی و کمک جمعی در دوره از بحران همگی نشد گرفته از تجربه های مشابهی که در گذشته وجود داشته. 
در خلال تجربه هایی که دولت ها در مواجهه با مشکلات و بحران کسب میکنند باید به اهمیت تعامل و همسویی بین ملت و دولت اشاره کنیم در پیشورز ذهنی هر کدوم از ما یه نگاه تیره‌ای به سمت دولت وجود داره که گاهی همین عدم اعتماد باعث ایجاد اختلال در روند صحیح عملکرد دولت ها هم میشه همسویی دولت و ملت به ویژه در مواقعی که بحران به وجود میاد تأثیر به سزایی در توسعه رفاهی سلامت و حتی اقتصاد هر کشور داره تمام تجربیات بررسی شده نشون میده به تبکوبیدن هر دولت و ملتی در دوران بحران فقط آشفتگی و اوزار بیشتر میکنه و کمکی به رفع بحران نمیکنه شیوع همگیری استارس سنگ محکی برای ارزیابی ظرفیت‌های دولت و سرزندگی جامعه مدنی در هنگ کنگ و تایوان رو در اختیار ما قرار میده. جامعه مدنی به طرق مختلف در بحران سارس نقش ایفا می‌کنند اما همیشه در برابر تعارضاتی هم قرار می‌گیرند. از جمله ترجیح نجات خود به صورت فردی یا جمعی، اونم مواقعی که یا اقدامات دولت کافی نیست و یا اینکه اصلا بدتر از اون هیچ اعتمادی به دولت وجود نداره. در گذار از بحرانهایی که برای کشورها اتفاق میفته گروهها دستها و سازمانهایی تشکیل میشن که همگی یه هدف مشخص رو دارن اما فعالیت های هر کدومشون متفاوته حتی از نظر دستبندی جامعه و مردم به شکلهای مختلفی عمل میکنن آمادگی و تجربه زیست از هر پاندمی یا بحران وظایف یا واکنشهایی رو برای مقابله یا کنترل هر کدوم اثبات میکنن که هر کدوم از گروههای تشکیل شده در شرایط مشابه موظف و مایل به انجام یه سری از این فعالیت ها هستند مثلا سازمان جماعت محور اینا سازمان های غیرانتفاعی که نماینده بخش مشخصی از یه جامعه بزرگترن و هدفشون برآورده کردن نیازهای مشخص این جامعه و رابطی بین جماعت و مقامات بهداشتی هستند و ارتباط بین این دوتا گروه رو گسترش میدن در مواقعی که لازم باشه اطلاعات بخش آسیب پذیر رو در برابر مشکلات بیماری یا بحران بالا میبرن شاید جالب باشه بدونید که این سازمان ها در کشورهای پیشرفته و ثروتمند فعالیتشون بیشتره به نسبت کشورهایی که درآمد کمتری دارن یا فقیرتر محسوب میشن یکی از دلایلش هم میتونه وجود تکنولوژی های پیشرفته باشه که در این کشورها وجود داره و البته ارتباطی که این سازمان ها با مردمشون برقرار میکنن و اما این سازمان ها از چه بخشهایی تشکیل میشن خدمات اجتماعی، مراقبت بهداشتی اولیه، خدمات توانبخشی، برقراری ارتباط با مردم، مدیریت اهدا، خدمات لجستیک، مراقبت پزشکی، مراقبت از سالمندان و کودکان که این دوتای آخری یعنی مراقبت از سالمندان و کودکان از درصد فعالیت کمتری برخوردارند. شاید به خاطر پرهزینه بودنش باشه که به این دو دسته اونجوری که باید بها داده نمیشه. کلیت این قضایی رو هالبرت اینجوری استدلال میکنه که بلاهای عمومی برخلاف مصیبت ها میتونه منجر به انسجام بیشتر اجتماعی بشه و به جای فروپاشی نهادهای اجتماعی میتونه بر پیوند اجتماعات با هم تأثیر مثبت داشته باشه. زمان شیوع آنفولانزا در مریلند فرماندار یکی از اصول مهم ارتباطات و زمان وقوع خطر دنبال کرد و به این نتیجه رسید که باید به مردم یک کار محول کنه برای انجام دادن با انجام این کار دولت فعالیت بیشتری برای کنترل آنفولانزا انجام داد یعنی یه فرصتی ایجاد کرد که هم انسجام اجتماعی بالا بره و هم قدرت دولت برای مقابله با بیماری بیشتر بشه یکی دیگه از نشونه های تاثیر مثبتی که بحران بعد ظهورش میذاره فعالیت های مشارکتیه 
البته این نوع مشارکت در بین سازمان ها و جمع های مردمی بیشتر از سازمان های دولتی به وجود میاد. از مهمترین ابزار یا عواملی که زمان وقوع بحران یا پاندمی یا هر مشکلی کاربرد داره و تأثیری به سزایی روی مردم داره رسانه است. بله، ارائه و پردازش هر خبری از طریق رسانه و انتشارش تأثیر مستقیمی بر واکنش مردم جامعه داره. این مهم به قدر نیازمند دقت نظر و رعایت روانشناسی اجتماعی که حتی به انتخاب کلمات، نحوه گزارش و انتشارش باید دقت کنیم. به عنوان مثال، انتشار خبر واکسین شدن مردم در برابر پاندمی با استفاده از جمله بندی نادرست یا درست میتونه هم موجب حراس و ترس و وحشت جامعه بشه، هم میتونه حین کاشتن بذر امید به سمت سلامتی مردم برو، اونا رو به انجام عمل واکسین مشتاق کنه. هرچند که واکنش مردم هر جامعه بستگی به عوامل گوناگونی داره اما اهمیت و تاثیرگذاری رسانه رو نباید نادیده بگیریم. حتی باید معترف باشیم که تاثیر رسانه بر مردم یک کشور یا جهان نیست بلکه ممکنه سبب تغییرات و شکلگیری جریانهای جدید اقتصادی سیاسی در ابعاد جهانی یا حتی اختلال و ابطال متودا و روشهای سابق هم بشه. اگر یادتون باشه قبلتر گفتیم که آشنایی و تجربه بحران یا پاندمی مشابه وقتی تکرار بشه میتونه به ما کمک کنه تا واکنش های مدیریت شده تری از خودم بروز بدیم یا با شناخت بیشتری تصمیم گیری بکنیم اما نباید شرایط زمانی، تکنولوژی و پیشرفت علم و آگاهی های روز افزون و حتی جهش های ویروسی رو نادیده بگیریم و رفتارهای تکراری رو اعمال کنیم هیچ بحران، مصیبت، دنیاگیری مشابهی دقیقا شبیه هم نیست. پس با علم بر تغییرات باید واکنش های اصولی و رفتار جمعی داشته باشیم. حالا قصد داریم به طور اخص روندی که در کنترل و مقابله با پاندمی یا دنیاگیری کووید 19 یا همون کرونا تو جریان بوده رو بررسی کنیم. از اونجایی که دو سال تمام جهان درگیری عجیبی با این ویروس داشت و غالبا متحمل تجربه های تلخ و روزهای دشواری شدیم، حالا یه بررسی اجمالی ازش داریم. از اونجا که ذات بشر همواره دنبال نیکی و حمایت از هم نوعشه، اولین تیتر به مشارکت جماعت ها اختصاص داده میشه. اهم از مدیریت شده ها یا خودجوش. بعد سازمان های جماعت محور که قبلتر تشریح شدن. ارزیابی سطوح درگیر بین جماعت ها. دخیل کردن کارشناسان مقامات در کنترل پاندمی. برگزاری جلسات برای رسیدن به پروتکل های واحد. ارزیابی روزانه اوضاع هر جماعت، برنامه ریزیایی که با تغییر شرایط باید به روز بشن، اجرایی کردن برنامه های تایید شده و نظارت و ارزیابی همبارشون. اما برای داشتن مشارکت جماعت که قبلا تعریف مفصلی ازش داشتیم، چند اصل مهمه تا تو مواقع سخت کشوری یا حتی جهانی نهایت کمکرسانی و یاریگری رو تجربه کنیم. مهمترینش جامعیته. وقتی از جامعیت حرف میون میاد صرفا حرف از تشکلهای مردمی نیست. تمامی افراد کشور اهم از مقامات عالی رتبه، مسئولان، رهبران، مردم عادی، پیر و جوان و خرد و کلان رو شامل میشه. مورد بعد مشارکت منصفانه است که باید تمامی اقشار اجتماع در نظر گرفته بشن. ارتباط دو جانبه، درک درست از موقعیت ها، اکسال عمل های استراری، شفافیت، سراحت و صداقت در مشارکت باعث موفقیت آمیز بودن عمل های جمعیه. 
در نظر گرفتن ظرفیت ها، ساختار ها، سازمان ها به سمت جمعیت های آسیب پذیر رفتن و رسیدگی هرچه بیشتر به افرادی که تو سکونت های غیر رسمی یا زاغه ها زندگی می کند. رسیدگی به مهاجرین و افراد فقیر و کنترل بیماری و شروع درمان برای افرادی که نام بردیم با گذاشتن کارکنان بخش سلامت در این محل ها. رایت استاندارت های بشر دوستانه و در نهایت کمک های فوری و دائمی غذا یا مثلا مشارکت های مردمی برای جمعوری زباله های جامعه در زاغای شهری چون رایت قرنطینه منجر به تولید و انباشت زباله در محل میشه و فشار بیشتری بر سلامت ساکنان وارد میکنه یا کمک رسانی به موقع به بیماران و مراقبت های سلامتی کنترل مدیریت منابع مالی در هرج و مرج شیوع ویروس در سراسر سر کشور یکی از راه های پیمودن سیری موفق تو امر کنترل و مقابله با ویروسه. مهمترین بخش تأمین منابع مالی خیریه ها و بخشش های انسان دوستان است که اگر درست مدیریت نشه احتمال مختل شدن و یا حتی قطع شدن روندش میره. همواره گفتگو اولین و موثرترین مسیر برای ایجاد برقراری و حفظ رابط است. پس گفتگو با احتاکنندگان سرلوه و اولین قدم مدیریت منابع مالی. حتما در دوران بلا تکلیفی و عدم موفقیت از مدیریت منابع نباید قافل بشیم. چون بعد از گذروندن دوره بلا تکلیفی و سردرگمی زمان انجام و اجرایی کردن یه تصمیم تجربه یا یه روش جدیده با توجه به دلهوره و عدم آگاهی مردم هر کشور در رابطه با طول زمان، چگونگی و کیفیت دوران پاندمی ترس از کاهش درآمد، نداشتن پسنداز یا هر اتفاق ناخوشایند مالی امری کاملا طبیعیه اینجاست که مهارت ورزی منابع مالی بسیار مهمه که با برقراری یا حفظ ارتباط با افراد خیر و اهدا کننده علاوه بر اطمینان واقعی از شرایط موجود حمایتشون را هموار و دائمی کنند. لازمه ارتباط سالم اعتماده. برای حفظ و تقویت ارتباط باید بر اعتماد استوار بود. جهتیابی صحیح و انسان محورتر شدن نوع اهداها نمونه ای از هوش جمعی در مواقع بروز مشکلاته. با توجه به مشارکت های مردمی ام از مالی و انسانی و انواع دیگر و درگیری تنگا تنگ با مشکلات اهدا کنندگان اشتیاق بیشتری برای حل مسائل و مشکلات دارند و چه بسا همین نزدیکی و میل به حل مشکلات باعث شکوفایی هرچی بیشتر افکار در رفع مشکلات بشه. همونقدر که انانگوسیختگی در مواقع بحران یه احتمال قریبال بقوه همیشه باید گوش به زنگ باشیم که از راهکارها و پیشنهادهای جدید برای جلوگیری یا رفع مشکل هم استفاده کنیم. یکی دیگه از کارهایی که به موفقیت سازمانهای دولتی یا مردمی منتعی میشه تجدید هدفها و مسیرهای قبلیه که توی هر سازمان و جماعتی وجود داشته. مثلا تجدید اهداف و فعالیت های سازمان هایی که قبل از پاندمی به فعالیت های دیگه ای مشغول بودند و حالا سیاست هاشون رو به نفع مردم عوض میکنن یعنی اون سمتی پیش میرن که به مردم کمک کنن و بتونن پاندمی رو کنترل کنن 
گاهی هم پیش میاد در مواقع خاص مردم دچار رفتار و تصمیمات هیجانی میشن و میان نیازهای اولیه‌شون رو برآورده کنن اما مدیریت باید در کنار رفع نیازهای اولیه مردم به نیازهای اساسی و زیربنایی جامعه هم توجه کنه پیش از این هم در مورد تاثیر گسترده ای که جامعه روحانیت میتونه بر مردم داشته باشه مطالبی رو خدمتتون گفتیم اما یکی دیگه از وظایف اونها در مدیریت بحران اعتدال و رعایت اصوله ایجاد وحدت و یکپارچگی در تصمیم گیری های جمعی بین رهبران دینی در حین رعایت احترام به اعتقاد همه از چالش های مدیریت جهانی پاندمی کووید یا هر بحران دیگه محسوب میشه احترام به ارزش های هر دین و مذهب و ارائه بهترین و بیشترین خدمات بهداشتی سلامتی به جهانیان در کنار تمام شرح وظایف مدیریت جهانی پاندمی رعایت ادالت در توضیح و عرضه خدمات از دیگر مراعات مهم جامعه است. اینجوری که زندگی مقدس پس باید حفظش کنیم. مسئله بسیار مهمی که هر کدوم از ما مردم جهان در سالهای پاندمی کرونا تجربه کردیم تجربه قرنطینه بوده. هر کشور و جامعه ای در سطحی قرنطینه رو رعایت کرده حالا با مدت و شدت های متفاوتش سفرهای خارج از کشور تعطیل یا محدود شد سفرهای بین شهری تحت رعایت قوانین خاصی انجام شد حالا اونجوری که باید نه ولی یه کنترلی انجام گرفت سفرهای درون شهری هم بنا به ضرورت انجام میشد قافلگیری رفتاری در اغلب بحران ها و مشکلات کشوری یا جهانی در جوامع بشری دیده میشه. جوامع هر قطع هم که آمادگی مقابله با رفع بحران رو داشته باشن باز با وقوع حوادث غیر مترقبه قافلگیر میشن. حداقل برای مدت زمانی هر چند کوتاه کنترل مدیریت از دستشون خارج میشه. همواره مراقبت و خدمات پیشگیرانه مهم و موثر بوده و این باعث میشه جوامع در رویارویی با بحران ها قوی تر بمونن. همین رایت و آینده نگری میتونه در وضعیت استراری از استرس مردم کم کنه. یه زمانی قرار بود در همین تهران پایتخت به خاطر زلزله خیز بودنش و پیشبینی عواقبی که میتونه این زلزله به بار بیاره، میخواستن یه سری خونه های امن و تجهیز شده رو در زمان وقوع زلزله توی هر محله بسازن که متاسفانه به هر دلیلی به مرحله اجرایی نرسید. اگه دولت ها برای مقابله با دنیاگیری و همگیری تدابیری رو به صورت پیشورز با استفاده از دانش و تجربیات گذشته مهیا کنند کمک شایانی در مدیریت بحران انجام میشه به عنوان مثال در تمام مدت زمانی که حرف ساختن واکسن برای کرونا زده میشد شرایط استراری بهداشت همگانی بیشتر اهمیت داشت بیماران خاص مبتلا به آسم، دیابت یا بیماران قلبی نیازمند توجه بیشتری بودند خب تامین دارو خیلی سختتر شده بود گاهن به دلیل اختلالاتی که در برنامه‌های پرواز و تهیه دارو به وجود اومده بود کادر درمان تحت فشارهای پی در پی قرار می گرفت و در دسترس بودن کالا و خدمات مواقعی مشکل می شد. نادیده نگیریم وضعیت معیشت و اقتصادی افراد زیادی از هر جماعت به مخاطره افتاده بود و حالا دیگه باید تمامی این اتفاقات بررسی آسیب شناسانه بشن. نه برای پاندمی های بعدی که برای تقویت زیربنای اقتصادی رفایی هر کشور و ملت. در این صورت قطعا تو بحران های بعدی افراد بیشتری از اجتماع در رعایت قوانین و احترام گذاشتن به قرنطینه عمل میکنن. غیر از اقداماتی که مقامات و دولت ها برای رفاه حال ملت ها در دوران بحران انجام میدن، همکاری و همیاری بین المللی هم حائز اهمیته. یکی از این همکاری های بین المللی میتونه انعطاف در پرداخت منابع مالی برای دریافت خدمات از سوی دولت ها و مقامات به هم دیگه باشه یا حداقل تساهل تو انجام تعهدات بین کشورها. 
الان که در حال ساخت این اپیزود و پرداختن و بررسی به کرونا و جریاناتی که از سرگذروندیم هستیم، واکسیناسیون به صورت گسترده انجام شده و امید برچیده شدن نهایی این پاندمی میره. اما نباید فراموش کنیم هر کدوم از ما در هر سطح و درجه نیازمند تراپی و درمان هستیم. آثاری که این جریان دردناک بر هر کدوم از ما مردم جهان گذاشت به صورت فردی و جمعی و کشوری و در نهایت جهانی مشهود و نیازمند التیام و درمانه. این را هم باید حتما بگیم که تشکر ویژه ای از مؤسسه نیکوکاری مشتبه معین به دلیل ارائه رهنمون ها و مشاوره های سمربخششون در تولید این اپیزود داریم. این اپیزود کوششی بود از مجید غلامی و انسیه افغان در نگارش و خانش متن که با حمایت بنیاد خیریه راهبری آلا در استودیو نیکسو تهیه و تولید شده امیدواریم پادکست نیک آوا رو دوست داشته باشید و به دوستانتون معرفی کنید لیست منابع این اپیزود در سایتمون قابل دسترسیه نیک آوا رو علاوه بر پادگیرها از طریق سایتمون هم میتونید بشنوید شاد و پیروز باشید <تصفيق>